0: pessoal pessoal, é, agora iniciaremos o nosso spin-off né, do Entre Prontas e vagações o Plantão de vagação onde nós trazemos os principais assuntos do mês sobre o cenário político nacional, né? É, e aqui estou com Mateus Matheus Teodoro. Olá,
1: galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa brincada, bom final de semana. É, eu só tenho uma coisa a dizer, né? Hoje eu tava assistindo a Ana Maria Braga e ela ensinou a fazer uma receita de leite condensado maravilhosa. Porque aí a gente não precisa gastar 15 milhões com leite condensado, né? Não precisamos pagar 160 reais uma lata de leite condensado. Olha que maravilha. Ana Maria Braga é tudo na nossa vida, né? Beijo a todos.
0: E aquele que tem intolerância à lactose e não pode comer leite condensado, Danilo Sanfelice.
2: E pessoal... Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. O Thiago falou uma verdade: eu tenho intolerância à lactose, não posso comer essa delícia. Mas eu posso comer chiclete, né? Mascar, no caso. Então eu comprei 2 milhões de reais em chiclete e distribuí para os necessitados na rua.
0: Já começamos com alfinetadas, né? Mas vamos voltar um pouco ao passado e adentrar a saga da vacina, né? Que vem, não vem uma hora tá aí, outra hora não tá aqui, uma hora tem seringa, outra hora não tem seringa, uma hora a Índia disponibiliza, outra hora a Índia não disponibiliza, a China, a China não quer, não tem insumo pra fabricar a vacina, então a gente tá dentro de, dessa... Desse tufão aí que, que não quer passar, né? Vocês poderiam discorrer melhor sobre essa questão da, da vacina e, e o governo Bolsonaro? Então, a gente não sabe o que
2: é pior, né? Se é, se é a pandemia ou só é o governo Bolsonaro. Ah, o governo Bolsonaro é incrível, assim, porque eu tava até conversando com o Matheus hoje, o... é trágico no mundo inteiro é, os governos comprarem as vacinas e disponibilizarem para a população. Inclusive, não só em países que Estado é mais, é mais presente, mas nos Estados Unidos, por exemplo. Onde o, o, é, os Estados Unidos é um país que, que é neoliberal, entre as, mas é, é, é Hoje em dia é neoliberal. Né? É, e não tem o sistema público de saúde, por exemplo. Ou seja, o Estado é muito pouco presente de fato na, na vida da, no, no auxílio à população. E mesmo num país como esse... O governo comprou a, as vacinas o governo fascista como Comprou as vacinas Mesmo assim E disponibilizou para a população e, Ou seja, o Brasil tá tão assim, fora da realidade do mundo Que não se compara nem A um governo neoliberal Fascista como, como daqui é, é, é um troço incrível assim. E agora surge essa nova Polêmica né De que a classe empresarial brasileira apoiado, obviamente, pelo Bolsonaro, quer criar uma fila paralela né, de, de vacinação. Algo assim, egoísta, obviamente, como todo capitalismo, mas supera. Assim, algo que não é visto em lugar nenhum por aí. Que é... Nesse momento, a, a estupidez é, capitalista dessa gente é tão grande que eles querem é, lucrar em cima de algo que, que velho, se você não, não imunizar... Os mais necessitados, agora, os grupos de risco, mas todo mundo tá lá no cu. Desculpa pela viada. É... E essa, essa, essa elite econômica brasileira apoiada pelo governo Bolsonaro simplesmente não consegue entender isso. Uh, ou então consegue e está tá pouco se lixando para a vida das pessoas. Só que eles podem morrer também, né? Isso que é, aparentemente eles realmente não entendem. Uh, então o governo Bolsonaro complica muito o desenvolvimento do, do, da vacinação nacional no Brasil é um governo que se auto sabota né é, é incrível é, além disso outra outra polêmica recente agora é que o governo é, colocou impensilhos na na compra da, das vacinas não lembro agora me desculpem do nome da, da, do laboratório mas falando que esse laboratório colocou cláusulas impossíveis de, de aceitar e tudo mais. na verdade são, Isso, da Pfizer, exatamente. Obrigado. Quando, na verdade, são são cláusulas padrão, né? então é, é, um, é um tipo de contrato padrão no mundo inteiro. Vários outros países no mundo inteiro já aceitaram, inclusive países com economias piores que do que o Brasil, aceitaram. E o governo Bolsonaro simplesmente quer achar pelo em ovo. Né? Quando, na verdade me parece que é essa coisa do negacionismo, né? É criar cada vez mais empecilhos para justificar aquela, aquela idiotice de de, negocio, de negacionismo, de que é só uma gripezinha e tudo mais. Então, quando eu falo que o que é pior, a pandemia ou o governo Bolsonaro, que além de, de termos que lidar com a pandemia, que já é algo extremamente grave, nós também temos que lidar com um governo completamente incompetente, que faz o João Dória, por exemplo, parecer um estadista incrível. É, 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 é muito o que o Danilo
1: disse, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, né, que um traço desse negacionismo foi que muito antes da vacina ser cogitada, a ser apresentada, para se candidatar né, a uma autorização emergencial, porque né, a gente tem que lembrar que as vacinas da Pfizer, tanto a da Pfizer, que não estava no Brasil, mas seria é, exportada da China, tanto a importada da China, né, tanto a, essa da Pfizer, como a, a Coronavac, que é a da Sinovac, é, elas foram autorizadas agora no começo de janeiro, né, a serem usadas de forma emergencial. Mas essa da vaca o Dória já está com problemas há, há bons meses desde o começo da pandemia, aliás, né. E a gente não pode esquecer que no meio dessa trajetória desse trajeto, né, entre a, o surgimento das vacinas e agora a liberação das vacinas o Eduardo Pazuello, prevendo né que a coronavac seria a primeira a ter a sua autorização liberada pela Anvisa, cogitou a compra é, de alguns milhões de doses dessa vacina, né? É, o, o que saiu na imprensa e, e aí rolou todo um desconforto no governo e o próprio Bolsonaro, né? Ele cancelou a compra das vacinas da Sinovac, a coronavac, né? ele simplesmente comprou é, a, essa briga, é, ele chegou a falar no Facebook para um seguidor que ele não compraria a vacina que vinha da China, ele usou essa, essa expressão, né? a vacina chinesa, não vai comprar vacina que nenhuma vinha da China, ele falou simplesmente isso. E aí o Eduardo Pazuello acabou cancelando essa compra, né? o que já mostra um traço é, muito de negacionismo, né? porque os próprios países ricos, como o Danilo falou, eles já tinham comprado a vacina, é, os países ricos, eles compraram 50% de todas as vacinas em produção, seja da Pfizer, seja da Coronavac, todas. Todas as vacinas que estivessem em produção, que estavam em produção, a, os países mais ricos compraram e eles também é, colocaram essas vacinas no plano de consórcio da OMS para os países pobres, né? Então, existia toda uma força-tarefa, toda uma organização de países ricos, OMS, né? o mundo se voltando para a possibilidade de uma vacina. Porque é isso, a gente compreende que a vacina ela pode não imunizar completamente você e não vai imunizar de pegar o coronavírus. Mas a Coronavac, por exemplo, que tem 50% de eficácia, e é bom lembrar disso, né? 50% de eficácia não quer dizer que metade vai ser imunizada e metade não. 50% quer dizer que metade das pessoas que tomarem a vacina elas vão é, sentir algum tipo de dor, febre dor de cabeça, sintomas leves da, do coronavírus da covid-19 e 50% não vão desenvolver o quadro mais grave que é aquele que leva ao entubamento e consequentemente leva a morte né? e é isso que é, vai gerando desinformação. Então, é a vacina da China, que entre aspas criou é vírus, é a vacina que tem 50% de eficácia, sendo que tem outra que tem 90% de eficácia, mas essa de 90% de eficácia, quando o governo teve a possibilidade de comprar, não quis comprar essa vacina, que é justamente essa da Pfizer, né? Em parceria com é, a AstraZeneca. Então, assim, existe toda uma. Eu, eu diria que não é mais tanto negacionismo também né, do governo. Mas existe um movimento contra a vacina, né? que a gente já falou aqui, o um movimento é anti-vacina, porque o negacionismo ele existe desde o começo da pandemia e está sobrevivendo nesse governo até agora. Né? Então é a pandemia que é criada pela mídia, é a pandemia que, que foi criada pela China para virar a maior potência econômica do mundo, então existem as teorias. Acontece que esse movimento contra a vacina é um movimento mais específico, é de vacina mesmo, é. Né? Eu vi inclusive pessoas de esquerda é, a, alegando que concordam com Bolsonaro e escolhem não tomar essa vacina. Então existe sim um movimento antivacina fortíssimo, né? Pessoas que simplesmente acreditam que a, a vacina não tem eficácia e não vão tomar. O que é complicado porque coloca a vida de todo mundo em risco, né? Só que a gente também precisa pontuar que esse tipo de comportamento é um comportamento estimulado por esse governo que é negacionista, como, como o Danilo disse, que é um governo completamente é, surreal para se ter no momento de pandemia. Né? Eu vejo que agora surgem alguns tipos de clamores por impeachment, né? alguns tipos de movimentos para que aconteça o impeachment, mas é tarde demais. Né? Nós temos hoje batendo no Brasil 219 mil mortos. É quase 220 mil, já bateram 220 mil mortos. Nós temos só hoje, né? A gente está gravando o podcast e hoje é quarta-feira. É, mais de 6 milhões de pessoas contaminadas só hoje que testaram positivo ao coronavírus, nós temos hoje uma cepa nova, né, uma nova mutação do coronavírus do Brasil que está preocupando a OMS a OMS já emitiu alerta hoje Portugal já proibiu é, os voos que saem do Brasil e chegam lá justamente porque tem aquela no, nova mutação do, no Reino Unido, né, mas a do Brasil está preocupando porque já entrou em mais de 8 países é uma mutação muito mais contagiosa aparentemente é grave veio de Manaus né veio do Amazonas onde está tendo aquele colapso de oxigênio ou seja nós temos uma junção de resultados né que mostram que o processo do governo bolsonaro é um processo de tragédia de morte de anunciação de fim do mundo né e agora já se pensa em impeachment né não se pensou em impeachment quando ele negou é, a compra daquelas vacinas da, é, da Coronavac há muitos meses atrás porque ela era chinesa né? não se pensou em impeachment quando a Pfizer é, decidiu, simplesmente é, é, decidiu não né? quando o governo decidiu não comprar a Pfizer e a Pfizer colocou o Brasil na fila né? No, no último lado da fila, no último lugar da fila, para a compra da vacina e agora está tendo que se humilhar para outros países como a Índia para conseguir algumas doses da vida. Nós pensamos em impeachment quando o Bolsonaro foi à rede é, pública de televisão para falar que a, a, a pandemia era é apenas uma gripezinha, que ele com o histórico de atleta dele poderia passar uma boa. Ou seja, não se pensou nada disso agora. Se pensa agora que nós não temos oxigênio, que nós temos uma nova mutação de vírus, Pagando, quando a gente não sabe se a primeira dose da vacina da coronavirus vai ser acompanhada de uma segunda dose, São Paulo está dando todas as primeiras doses sem esperar a segunda dose, porque não está chegando insumo, né? Os insumos que vêm da China estão atrasados por. O Instituto, portanto, vai começar a produzir a vacina, inaugurar a fábrica que produz mais de um milhão de doses por dia, que vai trabalhar 24 horas por dia. Ou seja, nós temos uma junção de tragédia. Não tem auxílio emergencial, não tem apoio para micro e pequenos empresários, não tem apoio para ninguém. Nós estamos num, num Brasil que ele está, já estava afundando, mas está à deriva. Né? E agora que está chegando o processo de eleição da Câmara, se pensa em impeachment. E aí que eu pergunto é, é até quando? Né? O que, que a gente está esperando mais para acontecer? O que acontece né, a partir de todo esse quadro de janeiro? Né? Nós temos nos últimos anos visto que janeiro começa com tragédias. É Prumadinho, é Mariana, é vários tipos de situações de tragédias no país. Será que a tragédia que a gente está esperando acontecer para se movimentar, que a gente só se movimenta depois que acontece a tragédia, esse país. É, é alguma coisa muito mais grave do que a gente já tem visto? Será que 220 mil mortes não é uma coisa grave? Sabe? É muito complicado falar de vacina num país em que as pessoas acham que você vai tomar vacina e vai virar a coca no sentido do pica pau amarelo. Sabe, é muito complicado você falar de vacina quando no Brasil você, existe um movimento negacionista paralelamente com o movimento anti-vacina paralelamente com o movimento fascista. É muito complicado viver nesse país, e aí a gente fica aqui, né, discutindo debatendo o que vai ser no Brasil a partir de toda a merda que a gente tá vendo, né? E aí eu pergunto para os nossos ouvintes, né, o que será que falta acontecer para né, o Congresso se movimentar? né? Para olhar para além desse mercado financeiro dessa elite, né? Que manteve e mantém o Bolsonaro até aqui. O que, que falta, né? Que, qual é o tipo de história que nós vamos contar daqui a 30 anos sobre a pandemia, né? Mundial do coronavírus e como o Brasil enfrentou essa pandemia? É muito complicado.
0: Eu só sei de uma coisa em 2070, quando os professores de história estiverem pedindo trabalhos sobre. É, o Covid-19 vai ter garotas fazendo o título com caneta de gel colorida. É verdade,
2: isso, isso eu vi no Twitter.
0: Do ponto de vista
2: geopolítico, essa, essa, essa maluquice que o governo Bolsonaro também complica bastante, porque o, o governo Bolsonaro ele briga com, com, as, com os laboratórios, agora com a Pfizer, brigou nos né, últimos dois anos com o governo chinês, Uh, várias trocas de FARPA, mas principalmente partindo do governo Bolsonaro, né, que o governo chinês não é baixo a ponto de trocar FARPA, são é mais diretos. É, então, esse, esse desgoverno brasileiro faz com que, igual o Matheus falou, é, na hora de, de tantos laboratórios quanto dos países, como por exemplo a Pfizer ou a China, é, for negociar vacina, insumos e tudo mais o Brasil vai ser colocado numa lista escanteada, né? então eles vão primeiro negociar com países sérios países de verdade, países com governos minimamente equilibrados e, e depois eles vão negociar com, com países como o Brasil, que tem um governo completamente insano e fora da realidade isso, isso na prática faz com que a população brasileira se foda, então tipo faz com que as mortes aumentem que um o um número de casos aumente, mesmo mesmo as pessoas que não morrem, né, parece que tipo, ah, o plano que pegou e se curou tá tudo bem, mas o, o cara, tem vários casos de, de pessoas que pegaram, se curaram e, e as sequelas ficaram, né? As sequelas atrapalham no, no dia a dia da pessoa, atrapalham na produção dela no, no trabalho, atrapalham ela correr na rua para pegar um ônibus, atrapalham em tudo, sabe? atrapalha a qualidade de vida desse indivíduo acarreta outros problemas de saúde então não é só a, a, a galera que morre que é um problema é a galera que pega e se, e se cura também é um problema pensando a longo prazo muitos, muitos deles desenvolvem é, é, efeitos colaterais né, ao longo da vida eu estava vendo que alguns jogadores de futebol tá, que pegaram o, a Covid, demoraram um, dois meses para voltar naquele ritmo de atuação, naquele nível de atuação de antes, por conta desses efeitos colaterais posteriores à né, Covid em si. E, pô, o cara é um jogador de futebol, sabe? O cara tem nutricionista, preparador físico e tudo mais. Imagine o seu José, que come pizza toda sexta. Pô, não tem como, Então, a, o Bolsonaro...
0: É, agora vamos partir para o próximo assunto, né? É, nesse atual momento que nós estamos vivendo, saiu no portal da, da transparência os gastos por cartão corporativo do nosso atual presidente, né? E os gastos foram exorbitantes com leite condensado, chiclete é, e outros produtos que não fazem sentido um gasto tão exorbitante.
2: É, então, eu, eu tenho uma questão que eu acho bom é, deixar claro antes que a gente seja cancelado pela direita, é, que não é gastos do, apenas do, sei lá, do Bolsonaro e os mais prosseguidos, é gastos de todo o poder executivo, para mais amplo. Porém, entretanto, todavia, contudo, pelo amor de Deus. né? Pode gastar povo população brasileira inteira que não gasta 15 milhões com, com, com leite condensado. Então a direita foi logo falando assim. Não, não é gasto só corporativo. É de todo executivo. Pô, que executivo é esse? Né? Executivo da China? Que tem um zilhão de pessoas? Não, né? Então é, é um argumento que, beleza, tem que ser dito. Tem que corrigir o erro. Porém não, não, não justifica absolutamente nada gastar dois milhões de chiclete, né? Pô. E chiclete não deve nem ser consumido, para não é consumido. É, o, o que o Danilo falou faz muito sentido, né? Até porque
1: as redes sociais fizeram uma conta legal, né? É, dividindo todo esse valor, né? De 15 milhões, quase 16 milhões de leite condensado, por exemplo, é, o resultado daria em 160 reais por lata, né? Que teria sido o valor pago Nesse leite condensado. E aí eu pergunto: que lata de leite condensado é essa que custa 160 reais? Né? Eu acho que é, a reação do Bolsonaro hoje, numa reunião ministerial, com apoiadores, é, reflete muito a culpa desse governo e o que esse governo tenta encobrir. Né? Quando ele foi falar da questão, dessa questão desse orçamento, né, desses gastos absurdos, enquanto o Brasil precisa. Precisa é, remédio, não cloroquina, tá? Não esse kit Covid aí que eles estão distribuindo. Quando o Brasil precisa de remédio, quando o Brasil precisa de insumo, quando o Brasil precisa de vacina, né? Ele esse simplesmente, é, ele simplesmente olhou para as pessoas e mandou, e aí eu vou falar com as palavras dele, peço que os mais mandou a imprensa para puta que pariu e falou que as latas foram compradas para enfiar no rabo da imprensa. Foi isso que eu disse, foi simplesmente com essas palavras, ia enfiar o o, a lata de leite condensado no rabo da imprensa. Ou seja, é um presidente que, obviamente, não tem compromisso com a população, nega a pandemia, não compra vacina, gasta de forma exorbitante com é, o cartão corporativo, já superou a Dilma, já superou todos os presidentes gasta 160 reais por lata de leite condensado, gasta 2 milhões com chiclete enquanto o pobre luta para pagar 50 reais no, no quilo do contrafilé, filé, ele come filé mignon, ele come canha e vai gastando sabe? E como o Danilo falou, é um gasto que reflete todos os poderes, mas não se não, 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 não se tira a responsabilidade no momento que a gente está vivendo, de gastos tão absurdos, de gastos que não batem com a realidade do povo brasileiro. O, o leite condensado mais caro que existe, né, que a gente compreende que existe na verdade, é o, da, o leite moça, que mesmo estando ali numa fase de quase 10 reais, não reflete 160 reais. Não existe isso, não existe é, justificativa para um gasto tão absurdo, para um gasto tão exorbitante. A gente está falando aqui de produtos soltos, mas o total dessa conta deu bilhões, estamos falando de bilhões, não estamos falando de 10 reais, estamos falando de uma área de rede condensada que custou 160 reais. Não dá para pensar num, num Brasil que é tão desigual, sabendo que o presidente da República distribui latas de leite condensado no valor de 160 reais por todos os poderes. Não tem como aceitar uma coisa dessa não tem como relativizar uma coisa dessa, não tem como achar justificativas plausíveis para uma coisa dessa não tem como não tem como, a gente vai fazer a Carlota Joaquina, a gente vai olhar pro povo e, e falar o povo que comam brioches, não tem como fazer isso, né não tem, não tem como isso, eu acho que a gente tem que olhar pro Brasil e entender que a desigualdade dentro de uma pandemia ela é tem o, o seu poder, a sua, a sua potência triplicada, quadruplicada, é, quintuplicada em várias vezes. Nós estamos percebendo perdas de emprego, final do, do, do auxílio emergencial que não tem perspectiva de remuneração, a gente está vendo uma segunda onda de Covid, né porque o Brasil mal saiu da primeira, já entrou numa segunda, mutação, como eu disse, né? há uns minutos atrás desse novo coronavírus que é uma mutação mais contagiosa e mais mortal, aparentemente então assim, não sei, sabe eu não sei o que a população espera, eu não sei se esperam mais cartas de retúdio é, é, se esperam mais lives fora bolsonaro, se esperam projeções nos prédios do centro de São Paulo. Não sei o que, que as pessoas pensam, não sei o que as pessoas querem, não sei, sabe? Eu só penso que 160 reais no meu bolso faria muito sentido e faria muita diferença. Enquanto isso, 160 reais é o valor de uma lata de leite condensado. E aí é que complica a vida, é né? aí que complica a história. A gente não sabe se o Brasil evoluiu, né? No sentido de anteriormente nós tínhamos a democracia, nós temos ainda, né? mas nós tínhamos uma democracia burguesa, aparentemente controlada, aparentemente confortável, com governos de esquerda, que de uma hora para outra né? vira, entra em governos de direita, e aí nós chegamos num ápice, num apogeu que é um governo de extrema direita, neofascista, negacionista, antivacina, e que a gente não sabe onde que vai dar. A gente sabia que o Bolsonaro ia dar muita merda no governo, mas cada dia que passa eu tenho a sensação de que a gente perdeu o controle até nessa percepção de merda que a gente está vivendo. Né? A gente planejou, ou melhor, a gente projetou um tipo de bosta e está vindo outro e aí a gente não sabe onde vai parar a gente não sabe quais são as consequências disso para um futuro mais é, a longo prazo ou a prazo mais curto a gente não sabe o que está acontecendo a gente simplesmente perdeu o controle até das análises políticas que a gente faz porque a gente não consegue mais determinar, a gente não consegue mais projetar é, coisas bem simples, como o fim da pandemia por exemplo, porque a gente tem um governo que não atua para a pandemia acabar que atua para a pandemia continuar então assim, não sei o que a gente quer não sei o que o Brasil quer o que eu sei é que a gente vai se afundar cada dia mais e aí eu não sei é o tamanho desse poço e aonde é que a água vai bater porque quando a água bater, quando todo mundo cair no poço, a água ela vai bater lá em cima mas eu não sei aonde que ela vai bater e aí é que fica o questionamento né o que está que faltando mais uma vez para esse país né?
0: então acho que é isso aí pessoal, sigam a gente nas redes sociais sigam a gente no Spotify até mais, tchau tchau,
1: tchau. tchau, tchau.